0: Buenas, buenas. Hoy nos encontramos una vez más en este podcast para hablar sobre violencia estética. Eh, me presento, mi nombre es Angeli Plate, soy psicóloga y también soy asesora de imagen. Estoy estudiando coaching de imagen centrado en bienestar, así que. Ya voy a tener más información también para compartir con ustedes Estoy hoy día con mi amiga querida Javiera López, también psicóloga ¿Cómo estáis, Javita? Aquí, bien, tomando tecito <risa>
1: Oye, es rico
0: Rico el día, Candiña sí, me rico. encantó Tengo un poco de frío y Les cuento, chiquillas Que ahora tengo muebles en mi oh, casa Sí, estamos bien, estupenda <risa> aquí Y les decía que son muy design Muy, muy design Tengo un, un comedor transparente Transparente, así que es como súper lindo Y por, por primera vez Estamos sentadas en un comedor <risa> oye, sí.
1: oye, pero está topísimo,
0: demasiado oh, sí, está design, lindo. así como arquitectura
1: de interior así, fashion. Eh. <risa>
0: como oye, fashion total. renové renové mi casa pero en verdad me compré muebles porque no tenía chiquillas, miren, le compré un rascador a los gatos, muy lindos, pero tienen en el rascador eh. sí, compré un, eso, compré comedor me compré un escritorio, así que estoy lo más, flor bueno, eh, bueno, chiquilla, hoy día estamos acá reunidas para hablar de violencia estética. ¿Qué es la violencia estética? Eh, ¿Han escuchado sobre este término? Bueno, la violencia estética es la presión social para cumplir un prototipo estético, un, un estereotipo, un canon de belleza. Eh, incluso si llegar a cumplirlo supone algún riesgo para nuestra salud mental o nuestra salud física. En general, somos las mujeres las que nos vemos más afectadas por la violencia estética. Y esto tiene que ver con un tema histórico, más que nada. Y, y que se ha ido replicando hasta la actualidad. Donde se nos exige ser entre comillas perfectas y cumplir con cierto estándar porque es muy heavy esto porque se supone que si nosotros estamos más cerca de alcanzar ese estándar o canon de belleza nosotros vamos a tener más éxito en la vida es como eh, son variables eh, dependientes ¿ya? mientras más bonita más éxito en la vida en todo orden de cosas o sea, con una pareja las pega en la vida y a raíz, o sea, quisimos hablar de esto a raíz de lo que pasó con Will Smith, que le pegó a Chris Rock porque se burló de la alopecia de su mujer. Mm. Y no nos vamos a entrar en ese tema ni vamos a juzgar porque ahí, no sé, yo, nadie, no somos quien para juzgar. <risa> Quizás yo hubiera hecho lo mismo. Sí. Hablábamos con la Javi, que no sé si se burlan de mi mamá, ponte tú. Bueno, no, yo estoy en contra de la violencia, pero bueno, no me toquen a mi mamá, loco, de verdad, le puedo pegar a alguien. O sea, en serio, no quiero que juzguemos porque uno no sabe. O sea, en esa situación dolorosa, quizás como lo han vivido ellos como familia, es lo que le nació y, y obviamente nosotros no estamos de acuerdo con la violencia, pero ¿quién es uno para juzgar o no, Javi? Claro, es que ahí fue como más instintivo al parecer. Eh,
1: y, y claro porque dice Danje no nos vamos a centrar en ese tema porque han habido muchas posturas y muchas posturas que se desvían finalmente de, del tema en particular y hubo mucha crítica por ejemplo a Will Smith o hubo críticas hacia eh, cómo se cómo se resolvió después el tema o cómo lo enfrentó uh -huh. Y, y es fácil después así como apuntar con el dedo y, y yo le decía al año que fácil es ser coronel después de la batalla ¿cachai? porque como ¿quién sabe cómo hubiera reaccionado yo si, si es un tema tan reciente que estoy con, viviendo con un familiar y es como que me, más encima me meten el dedo en la llaga y más encima eso en, en base a burlas Claro, quizá uno hubiera reaccionado igual. Quizá hubiera sido deseable que Will Smith. Eh, se retirara. Se re claro, y, o hubiera hecho, por ejemplo, cuando recibe el Oscar, haber hecho un discurso uh -huh. con eh, palabras que queden más en sí. la retina. ¿Cachai? Sí. Pero empezar a decir, como, es que Will Smith es aquí. O sea, yo he visto publicaciones de Angie hasta del tipo. Oh, y esto es como es, es, como, es como que se, se, se fueron al chancho, que esto es como finalmente pasó eh, por alto lo que le pasó a Jada sino que ahora lo que se está hablando es como de la rivalidad que hubo intermachos eh, de nuevo el patriarcado está haciendo lo suyo y es como, vale, no nos vayamos al extremo aquí estamos hablando de personas con emociones con reacciones y conductas buenas o malas pero no pongamos etiquetas tampoco de algo que ni siquiera sabe, eh, tenemos el análisis completo sí, ni sí. todas las perspectivas tampoco sí, exacto.
0: igual creo que sí se pasó por alto lo que le, le está pasando a hmm. ella porque yo al menos no he visto que se le haya preguntado cómo te sentiste tú con el, la burla no, solo se vio su cara ¿no? se vio su cara de, 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 de desaprobación me, a mí me dio pena Encuentré que Bueno, no, no se lo merecía O sea, nadie Ni ella,
1: ni nadie, claro
0: Nadie También pasaron otras cosas O sea, no, no Me quiero meter mucho En el tema de los Oscar Pero Amy Schwimmer ¿Qué? La ubiqué, una comediante ¿Qué le pasó? Sacó de un ala A... ¿Cómo se llama esta actriz? Eh, que me encanta Espérate La, la de spider-man
1: Spiderman ¿Cómo se
0: llama? Ay, sí, una bien ah, Espérate, déjame buscarla como
1: los ojos bien celestitos Así como los tuyos así.
0: Sí Ay, ¿cómo se llama? Es que me encanta Ay, ella. ¿Y ahí qué le pasó? Pero es la actriz de Spider-Man. Se burló ¿qué? de ella ¿Por qué? Eh, espérate, déjame buscar acá
1: Pero en burla ¿En qué sentido? ¿Por cómo andaba vestida? Porque Ay, eso es la otra Que más estima loca Tenés que ir así
0: No, no Fue este por día. otra cosa bueno, ya, eh, no me puedo cortar el nombre, me encanta ella Bueno, bueno La sacó de un ala porque iba a entrevistar al marido de ella Y le dijo rellenadora de asientos Es como, oye, sal de acá Párate, párate ¿no quieres ir al baño? Le dijo Y quedó parada y la pobre Con una cara de desconcierto De no saber qué hacer, como ridiculizada Y, y video lo encontré tan penca y el marido, porque Amy Schumer iba a entrevistar al marido. Y el marido con una cara así como. Esta carita del, del emoji con los dientitos así como con esa sonrisa, sonrisa al falsa. lado. Le dijo, tú sabes que a la que acabas de sacar de la silla es mi esposa. Ay, ah, sí le dijo, de verdad, es tu esposa esa rellenadora de asientos. Y la otra ahí mirando, súper incómoda. O sea, son cosas que son. De verdad, no corresponde ¿Por qué encuentran chistosas esas cosas? Esas cosas son divertidas y entretenidas sí, eso, de es la otra, gente? eso es otra
1: cosa que eh, también yo
0: quería agregar Que es el tema de, de bueno, la... Kirsten, Kirsten Dance, perdón ¿Quién? Así se llama la actriz que sacó de un ala Kirsten Dunst, la que. ¿Pero la quién de... a quién? ¿Quién sacó? Amy Schwimmer ¿Ya? Sacó de un ala a Kirsten no sé si dije bien su apellido, Schumer, Schumer, bueno, ella. Mira, ¿viste? Ahí estamos viendo la imagen. ¿Caché que la saca de un brazo
1: sí.
0: y él es el esposo? Ah, no caché. Entonces, sí. no, pésima, ya. Y no conté gracioso...
1: Ah, bueno, eso es lo otro que yo quería decir, que siempre que nosotros analicemos una situación, yo lo expliqué en, en varios capítulos atrás, eh. Que uno lo que tiene es como una especie de engranaje de seis elementos siempre eh, jugando en una situación. Está el ambiente, están las emociones, ¿cierto? Cuando hablamos del ambiente, hablamos también del elemento cultural. Y yo creo que acá hay harto de eso. Sí. Y el elemento cultural, por ejemplo, es que en general los gringos, los americanos, tienden a tener un humor muy negro. Y probablemente haya está válida, pero entendamos también el componente cultural. A nosotros nos choca mucho y es. y ¡Qué bueno que nos choque! Porque si no nos afectara, entonces ahí sí tenemos un problema. Uh -huh. ¿Cachai? Que nos choque, que nos duela, que, que empaticemos con la persona afectada es maravilloso porque quiere decir que nosotros estamos dando grandes pasos y que nosotros tenemos mucho más de desarrollado. Nuestra cultura tiene más desarrollada la empatía. Así sí, que. Sí. Pero sí es verdad que el elemento cultural parece que juega un, un papel importante ahí, ¿no?
0: Sí, sí, es importante. De todas maneras, han desaprobado sí. mucho también bueno. la actuación de IMI y, y también se ha hablado harto de eso. Porque tampoco parece que tampoco a nadie le pareció gracioso. Eh, no, no sé, lo personal a mí no me parece gracioso es el... humillar a la gente ni reírse de la gente. Por ejemplo, acá en Chile nunca me gustó. De hecho, siempre me cargó y el Puchento. Encontraba lo más odioso que hay. ¿Por qué? ¿Por qué reírse de la gente? ¿Por qué burlarse de la gente? Y en un
1: círculo, y en televisión, y acercándote a la cámara, y en un círculo así como casi pasa al medio para reírnos. Porque era como... Quién ni se me acerque a que ahora me toca ¿te acordás que sí. fueran los invitados? en ese sí, no, como... no encuentro ¡Eh! gracioso Ay, me toca
0: a mí ahora no me da risa, no, no encuentro que... no me puedo reír de, de la humillación de Hay alguien de otras personas no, o sea, no bueno, y quisimos hablar de la violencia estética por eso, o sea, cómo nos afectaba a las mujeres eh, el tener que cumplir cierto, cierto estándar de belleza yo eh, creo que <risa> En alguna u otra medida, todas las mujeres nos hemos visto afectadas por este prototipo de belleza que, gracias a Dios, ha ido cambiando. Pero desde chica, Javi, nosotros nacimos con estándares de belleza inalcanzables, con modelos como Claudia Schiffer sí. o Naomi Campbell, eh, mujeres in, o sea, demasiado lindas. Y, y que, bueno, dándoles como estadísticas... Solo el 2% de la población podría. mundial podría alcanzar ese estándar de belleza sin una operación. O sea, Kim Kardashian o Kendall, todas las Jenner y las Kardashian, ellas también son operadas pero uno podría llegar a ser quizás como ellas, cumpliendo ese estereotipo, eh, siendo parte del 2% de la población mundial o sea, pero... es prácticamente imposible no, imposible Imposible sin operarte ya pero pareciera que nosotras para tener éxito en la vida, tenemos que tratar de alcanzar ese estándar de belleza, porque si no somos invisibilizadas Somos humilladas Somos desconsideradas Para cargos o para lo que sea Y es como que si tuviera que ser Estar siempre batallando Por ser la más bonita O, o bonita O lo más cercana a cierto estereotipo Para que me quieran No sé En lo personal eh, Siento que antes eh, luchaba mucho por ese estándar de belleza ahora ya sí, más vieja como que ya se, eso, uno madura y como que se, no sé, como que uno se relaja un poco, un poco mm. pero de chica yo sentía que tenía que ser perfecta en todos los sentidos, y lo he hablado en, en otros podcasts y muy bonita y muy perfecta para ser querida, era como si no, no me van a querer y no me van a valorar y por ejemplo, cuando yo tenía este pololo, que lo he pelado tanto, el de los 10 años, un día me va a y dice cállate, cállate. Y a ver, es que se lo merece también, te lo mereces. Si me estás escuchando, te lo mereces. Eh, cuando él me cagaba, yo pensaba que porque era porque yo era gorda, por ejemplo. Yo siempre me he encontrado gorda. Porque yo estaba guatona, estaba gorda, o porque no era tan bonita, o no era tan sexy, o no era tan extrovertida, o no era tan divertida como las otras gallas con las que me engañaba, o no era tan cualquier cosa. O no me vestía de cierta forma. Y siempre uh -huh. era como, a ver, ¿y cómo se viste ella? ¿Cómo, cómo lo hace? ¿Cómo está bonita? No sé qué. Y o sea, una relación causal. Y ¿Esto me causa Sí, la claro, fe... o sea, exacto. Tú, según tú, tu gordura, tu. Mi, mi, fealdad, sí, mi fealdad, mi todo, <risa> ¿cachai? Sobre... Era porque sí, por eso él me engañaba. Claro. Y buscaba otras que eran más bonitas, más sexy, se vestían de otra forma. Uh -huh. eh, iban al gimnasio, ¿no? Como yo. O etcétera entonces causalidad, po. dado eso él me engañaba, porque encontraba otras más bonitas, más no sé qué, entonces eh, más flaca y, y siempre estuve tratando de luchar por ser deseada por él en el fondo, es como que me encontrara la más bonita, me encontrara la más flaca me encontrara la más no sé qué, más, más todo, pero eh, eso es violencia estética, pues Totalmente. Eso es violencia estética. Porque te han hecho creer que es así. Exacto. O sea, que, que
1: para tener éxito, para que tu pareja te quiera, o para que tu pareja esté al lado tuyo, tienes que cumplir esto, esto, esto. Sí. Y qué exigencia más grande. es que, es que <risa> yo... Flaca, sí. en forma,
0: o sea, cuántas cosas tienes que hacer, para qué. Y gastar mucha plata, eso es lo otro. También no se, no se considera toda la cantidad de dinero que nosotras tenemos que invertir para ser bonitas, flacas, deseadas, sexy, Y todo eso en cirugía, en maquillaje, en ropa, en todo. Ahora, no está mal querer cuidarse y sentirse bonita. De hecho, sería como eh, tontos pensando que yo soy asesora de imagen. Yo trabajo en la imagen de las personas, mm. interna y externa. Y yo les digo con qué colores se ven más bonitas, resaltan más, con qué tipo de prendas, etc. Porque quiero que se sientan y se vean bonitas. Lo logro, lo logramos con mis clientes, Lo logramos partiendo por mí O sea, yo tuve que primero asesorarme a mí misma Para ver si funcionaba Y después empezar a trabajar en esto Funciona Probado por mis clientas y todo Pero yo quiero que es porque Ellas quieren sentirse Y luego verse Es como primero adentro y después afuera Bonitas, lindas Felices con ellas mismas Pero no Que para yo ser querida o aceptada o exitosa, tengo que ser así. O sea, no por otros, quiero que sea por ella Y no, tampoco, eh, una, como una imposición. No que sea una imposición, que sea porque a ella les gusta. Por ejemplo, yo me divierto maquillándome. Me encanta maquillarme, me gusta ponerme accesorios, me gustan mis cintillos, me gusta verme bonita. Me gusta mirarme al espejo y sentirme linda. Pero sé que mi valía personal no depende de que si un día estoy bonita o fea. Ponte tú, te pongo un ejemplo. El domingo no me guste. <risa> <Mi entiendo. risa> estaba tan cansada, Javi. <risa> <risa> Yo no lo hago nunca. Pero este domingo en especial estaba muy cansada porque había trabajado mucho, eh, mucho, muchas eh, semanas sin parar. Y al domingo ya yo no me podía parar O sea, ya me levanté Pero no me gusté Y trabajé todo el día Vino mi mamá y así como mamá No me miré, qué horrible estoy, horrible Mi mamá, no, no está bien Yo sé que mi mamá me va a seguir queriendo Si soy fea de onda No me baño, estoy chascona Sé que mi valía no depende de eso Y si un día quiero quedar en pijama Todo el día lo hago y si otro día quiero verme y sentirme pero súper mina súper linda también lo puedo hacer pero eh, me ha costado entenderlo pero lo he ido entendiendo que mi valía personal no depende de un estándar de belleza ahora por ejemplo tengo la cara con manchas, tengo melasma y me lo han dicho me lo han dicho personas así como, oye, pucha, tenéis la cara súper manchada debería ponerte esto, esto, otro o no sé qué y yo, sí, sí sé que tengo melasma y tengo la cara super manchada. Y he hecho mil cuestiones. Me he hecho el plasma rico en plaqueta. He usado cuestiones despigmentantes. Jabones, cremas, tratamiento. No sé qué. He gastado tanta plata. Me han dicho que hasta el peeling químico. Que me asusto. No me lo quiero hacer. Es como... Bueno, me rindo. Tengo manchas. Punto. Voy a tratar de hacer lo posible. Ponerme un jabón de Nuski. Que compre. Que despigmentante. Súper bueno. Y hasta donde se pueda. Pero no me voy a gastar toda mi plata en hacerme un peeling químico, en no sé qué. Mala cueva. El que quiera me mira la cara, el que le molesta no me mira la cara. Punto. Entonces como... Tiene que ver con aceptarse también y saber lo que uno vale independiente de si cumple o no un estándar. ¿Quién te puso ese estándar además? había hablado caleta así que ahora <risa> oye no es que a mí a, es que a mí me gusta el,
1: el cómo lo explicas también porque eh, usas una palabra súper importante que es como el éxito y es como que tuviera que ver con eh, signo igual belleza signo igual exitoso sí. eh, y hablas también del tema del valor interno o sea es súper eh, como Subjetiva la belleza, ¿cierto? La estética es subjetiva, pero sin embargo tus valores, tus fortalezas, tus recursos, lo que eres, eres tu definición como persona, tu identidad, lo que hablábamos de antes, ¿cierto? La identidad. Sí. Es algo objetivo, porque es algo que tú puedes demostrar, ¿cachai? Y, y, y más que demostrarlo a otros, tú te lo puedes demostrar a ti misma, ¿cachai? Es algo, tú te conoces y tú te ves todos los días qué capacidades eres tú de desarrollar, ¿cachai? Yo sé que soy buena en esto Y sé que sí. soy buena en esto otro Y eh, a propósito de eso Del éxito Yo me acuerdo, daniel eh, Te estaba contando delante esa historia eh, Que yo había postulado Una vez a un cargo eh, en, en el Estado Bueno, vamos a decir La institución ah, ya, ya. Ya. <risa> Bueno, estaba en gendarmería Y eh, yo me enteré de esto Después, mucho tiempo después Pero a esa entrevista Que yo fui, no quedé ¿Ya? Estamos hablando De una institución también, eh, por lo menos en esa época no sé si han cambiado algunas cosas pero también era como bien machista uh
0: -huh. y
1: bueno, tú te eh, en estas entrevistas hay como un, una comisión bastante grande eh, donde hay autoridades y también hay ahí uno que otro psicólogo pero en realidad como quienes cortan el que que también son eh, las autoridades de la, del recinto y yo en esa época, eh, bueno, porque yo lo he contado también aquí en el podcast, que una baila, a una le gusta el brillo, a una le gusta el show. <risa> el show. A una, una ritmosera, así que a una le pone show. Bueno, y en esa época yo me había puesto, estaban como recién saliendo esto de las pestañas una a una, ¿te acuerdas? Eh? Sí, bueno. bueno, ahora ya están así como más instaladas. En esa época estaba como recién. Y yo iba a probar, pestañas una a una. Me había puesto estas pestañas bien largas y era bien... Ahí con mis ojos yo voy a la entrevista y yo siempre así como que me gusta arreglarme. Llego allá siempre de taco. ¿Y no quedé en la entrevista? Por bonita. Buena. yo después postulé a otro cargo, también en Gendarmería, que por cierto es una institución que amo. Este pelambre es aparte. Y, y resulta que después quedo en ese cargo y ya mucho tiempo estando dentro ya me enteré de por qué yo no había quedado en ese cargo. Le pregunté al psicólogo que había estado ahí, que después con el psicólogo éramos amigos. Y me dice, ¿sabéis qué pasó? Te vimos que tení, está ahí muy arreglada, tenés pestañas y toda la cuestión, y dijimos, no, esta galla va a estar más pendiente de, de arreglarse las pestañas que de la pega.
0: Dijimos, o sea, él se incluía. Se además. incluía. Mira, bueno,
1: ¿Cachai? Ahora, Heavy entonces que esto de la violencia estética, porque aquí no estamos hablando de que violentada solamente es porque no cumples los estándares de belleza, sino que además si eres sobre arreglada o... Oh, ¿Cachai? Es como que, ah, no, si eres muy bonita no sirve, porque mira, viene a trabajar a la cárcel. ¿Qué van a decir los reos? O qué va, ¿cachai? O sea, si o sea, es bonita tampoco sí. sirve, también tienes es que violentada. Ser bonita,
0: pero no súper bonita y sí. tampoco fea. No, <risa> no, es que además es que si
1: eres bonita no eres inteligente. No,
0: no, no. No, claro.
1: no tienes lo que estaba diciendo tú, que es el valor como eres como persona tus recursos tu fortaleza. Exacto. no es que si es bonita difícil que tenga fortaleza, porque debe estar todo el día preocupándose no ir al gimnasio eh, debe estar todo el día peinándose debe estar
0: todo el día en la peluquería que superficial que superficial pero también si no te cuidas y no te arreglas eres una descuidada entonces <risa> ¿No, como, paludos, chucha, no. no hay por dónde por <risa> dónde dar en el bus no hay por dónde, en el... <risa> no hay por dónde. Qué entonces eh, no sé por ejemplo yo que trabajo con el tema de la estética y la belleza eh, lo hago súper consciente también desde la psicología. Siempre les pregunto a, a mis clientes, hablamos harto, más que somos buenas para hablar, nosotras, tú sabes, mm. mucho. Entonces, siempre les pregunto qué quieren conseguir, cómo, que, cómo se quieren ver, y de repente me salen con cosas que yo las trato de frenar al tiro y, y las hablamos. Cosas que a mí me, me llegan así como profundo al corazón también, como que me siento mm. identificada de repente con cosas que pasé. Donde tú yo te contaba como una clienta que... Ya, ¿por qué está acá? Porque también quiero saber las razones de por qué me buscan. No, porque, por ejemplo, quiero encontrar otra pega, pero yo siento que, que no me veo tan bien, como que quiero verme más formal. Ah, bacán, ya sí, yo te ayudo, como bacán. O no sé, mira, pucha, no sé, siento que todo me queda mal, tengo mucha ropa, pero nada, me queda bueno. compro por comprar, compra impulsiva, listo, démosle. Pero, por ejemplo... Eh, no, es que sabéis que yo me quiero ver más bonita Porque mi pololo me cagó Porque estoy gorda mm. <ríe> Ya, calmado Tu pololo te cagó porque Juan bueno, es infiel No te cagó porque Estás gorda, porque estás flaca Porque te salió acné No, te cagó porque Juan bueno, es infiel Vamos a trabajar en ti Porque tú quieres El cambio No, es que igual me quiero sentir yo más bonita Listo, perfecto, tú contigo pero no para que el weón se quede contigo y no te sea infiel. O sea, nosotros... Eh, por eso, yo quiero conocer las razones de por qué tú me buscas.
1: Claro.
0: Yo te puedo ayudar a ti, pero no puedo ayudar a que el weón no sea infiel. <ríe> ¿Me entendí? Claro, totalmente. Entonces, como que... <ríe> nosotros valiéramos por lo bonitas que somos o no, por lo fit que somos. Entonces pasa tanto eso eh, y clientas, o sea, no sé tengo otra clienta, por ejemplo, que, que ay, pucha, ya vi, pero, se operó se operó, porque también sus colegas, que eran hombres, no la miraban porque según ella era fea entonces cuando ella hablaba, miraban casi que al suelo
1: o sea, lo hacen, lo hacen por
0: otro Motivación mucho, extrínica. Sí, porque, porque quieren ser aceptadas Yo las entiendo en todo caso Es como sí. algo que se da mucho Como en la sociedad, es como lo que se nos hace sentir Y Como que quiero que me quieran Quiero que la sociedad me acepte Quiero ser vista, quiero que me vean Quiero ser reconocida Quiero ser aceptada Quiero, quiero ser parte de lo que hablamos, de la identidad Entonces es como muy heavy la presión que se ejerce sobre nosotras, sobre los hombres también, pero no es tanto. Siempre para los hombres hay una justificación, pero para nosotras no. Entonces, por ejemplo, yo estaba leyendo a Esther Pineda, que es una doctora en ciencias sociales y trabaja en temas de feminismo y en temas de violencia estética, y ella hablaba, habla de cuatro formas principales de discriminación. Eh, hacia las mujeres el sexismo, el racismo, la gerontofobia y la gordofobia entonces por ejemplo dice que el estándar de belleza es sexista porque casi que se exige solo a las mujeres no, a los hombres no tanto pero, y es como que eh, este canon de belleza tiene que ver con nuestra feminidad o sea tenemos que estar depiladas tenemos que tener una piel blanca tener el pelo brillante y ser súper 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 femenina eso es como el estándar de belleza también que tiene, es, es gerontofóbico porque también eh, no se nos permite envejecer tenemos que siempre ser jóvenes, tener una piel de guagua, lo sana, sin manchas sin acné sin una piel perfecta sin arruga hablábamos hablamos lo que le pasó a Sara Jessica Parker en, en Sex and the City en la última parte de la serie que, que grabó y, y que la, la pelaron mucho por estar con canas y verse tan vieja Entonces ella dijo, pero ¿qué quieren de mí? ¿Qué quieren? Estoy vieja, si estoy más vieja ¿Qué quieren? Que desaparezca, que no me vea Si tengo arrugas y estoy vieja y tengo canas, ¿cuál es el problema? Y le encuentro toda la razón Y, y yo me incluyo en esa persona, mujeres Que tenemos como el miedo a envejecer Sí. Yo sí me pongo Botox y todas esas cosas, no lo voy a negar porque sería súper falso de mi parte. Eh, pero, pero también pienso, chuta, la cantidad de plata que he gastado. Me gusta verme bien, pero por mí, no porque. Sé que en algún momento voy a envejecer, sé que se me está cayendo la cara, <risa> sé que Uy, tengo arrugas. Como ¿eh? que uno se derrite, la cara se cae y, y ya no la piel no es la misma. Tengo las manchas que te decía. Eh, ayer justo hablamos de eso con mi mamá Mi mamá me decía Uy, me da risa ver cómo me envejezco Porque se me cae la cara Y, y es verdad, pues mi mamá, ya, pero me acepto así Mi mamá me ha enseñado mucho en este tema Como de aceptarse Las canas y todo y, pero no se nos permite ser vieja Es como, oh, que está vieja, mira, hay canosa Y se dejó las canas Porque un hombre canoso es interesante ¿Qué? Pero una mujer canosa es descuidada ¿O no? Sí, horrible Es como que te te, 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 te enjuician por eso Te enjuicen Entonces, oye, no, que descuidada No te que te teñir las canas <risa> Pero un hombre canoso, puta, igual interesante ¿Cachaste que le salieron canas? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero con las mujeres es distinto. No se nos permite envejecer. También es racista. Y, y acá es súper eh, cuático. Yo leía harto de Esther Pineda y, y tenía tanta razón. Y es algo que fíjate que yo no había pensado porque como yo soy una mujer blanca, no tengo ese problema. Pero ella hablaba de las mujeres negras, de raza negra. Ella es negra y dice, soy negra, lo dice con esas palabras yo no lo estoy diciendo en de forma despectiva. ella dice, para nosotras las mujeres negras eh, dice que es difícil insertarse en la sociedad porque son muy invisibilizadas primero por ser mujer, todo lo que estamos hablando, pero además ser negra, es como que el estándar de belleza es como la mujer rubia de ojos azules o ojo, ojos verdes y bien blanca y una piel lozana y no sé qué y ellas no, pues, ellas son negras, tienen una piel oscura, su nariz es ancha, no cumplen como con este canon de belleza, que se te exige acá en esta sociedad, entonces para ellas es muy difícil ser reconocidas, ser reconocidas, entonces también les cuesta mucho insertarse, Ah, y sufren mucha discriminación, eso también leía, eh, no solo por, es que era muy loco, porque decía que sufrían mucha discriminación por parte de hombres, blancos Después de hombres blancos con plata, de hombres negros con plata y también de hombres negros pobres. O sea, sufrían discriminación por todos lados. Como que eran... Sí, exacto. y que, Y que a veces como que no se tomaba en cuenta la discriminación que tenían los propios hombres negros contra ellas, pero hombres que eran como, o campesinos, como que no eran de la alta sociedad y eso como que no se consideraba violencia mm. eh, y sí es, o sea, como que no sé, pues las mandan a cocinar o anda a ver al cabro chico o cállate estúpido ¿no? que de verdad sufren mucha violencia en todos los sentidos y por parte de muchas personas Blancas, negras y hombres en especial Pero como que eso no, no se considera en ellas Yo nunca había como tomado en cuenta eso Porque En lo personal, bueno, a mí no me ha pasado Ese tipo de, de tema como de racismo Quizás si me fuera a otro lado Sí, por ejemplo, mi hermano que se fue a Australia Y mi hermano es rubio De ojos azules Pero es chico Pero mi hermano que se fue a Australia Él sí sufrió racismo, por ejemplo siendo súper con rasgos como nórdicos, allá en Australia le decían el latino y lo echaban, lo echaban de carretes, lo echaban de distintos lados, lo, lo maltrataban mucho, lo humillaban, exacto, porque era el chileno, el no sé qué, y no lo asociaban a que era chileno, lo asociaban a que era brasileño, cualquier otro país, pero latinoamericano, y el latinoamericano es penca, entonces eh, también fue muy discriminado. Bueno, pero con las mujeres... Imagínate, eso es con mi hermano. Hombre, blanco, rubio, de ojos azules. Imagínate, una mujer negra en Latinoamérica y mujer, po. y Porque pobre. ya ser mujer. Y pobre, peor. Entonces también hablaba de eso. Y como que dije, oye, yo, yo nunca he pensado en esto, po. Nunca he pensado en la discriminación de las mujeres negras. Nunca. Eh, bueno, y loco, porque mi hermano se casó con una mulata, po. Mi cuñada es súper mulata Y su mamá es negrita Entonces como que es bacán Como tener esta integración de otras Como razas en mi familia Para poder también Entender, no sé, como De este tema, porque de, de verdad Como que nunca lo había pensado Nunca lo había pensado Y bueno, también esto es eh, otra, Otro rasgo de, de la Violencia estética es la gordofobia Y esto sí que es brígido, porque el canon de belleza rechaza a los gordos po, Y las mujeres gordas Es como que tienes que ser flaca Tienes que ser casi como una modelo Y, y es como que si las mujeres gordas Fueran eh, Como que no encajaran en esta sociedad O sea, recién estamos viendo En algunas publicidades Modelos de tallas Incluso normales sí. eh, Era muy ridículo Por ejemplo, lo que hizo Victoria's Secret eh, de incluir modelos plus size talla M bueno, yo soy entonces plus size yo soy talla M, yo soy plus size eso eso es, no me molestaría pero, bueno es una talla M, normal, normal de, de todo el mundo to, o sea, la mayoría creo de las mujeres tienen una talla M o L entonces, ¿de qué están hablando? o sea, es como ridículo a mí me da rabia eso y además que lo hacen solo por Publicidad, No vamos a decir que Victoria's Secret lo hace porque tiene responsabilidad social. Lo hizo porque porque era la única marca que estaba quedando sin inclusión. Porque tenía a los ángeles que eran inalcanzables. Adriana Lima, que es una mujer hermosísima. O no sé, todas estas mujeres preciosas. La Gigi Hadid, la Vera Hadid, todas ellas que son de verdad estándares inalcanzables o sea, el 2% de la población mundial lo podría cumplir y las otras operándose una Kim Kardashian, por ejemplo y aquí hay dos estereotipos que, a los que tenemos que ajustarnos, Javi o ser una Kim Kardashian súper curvilínea, estupenda 90-60-90 o ser súper flaca como Abela Jadid. y no tenéis más dos estándares
1: no, pues si ahora
0: está el estándar de ser super fitness. Ah, y el otro del fit, perdón, el fit. Sí. Con calugas, no sé qué, y todo eso. ¿Y cagaste, pues, si no eres de, de ninguno? ¿Qué soy? Yo, ponte tú no encajo en ninguno. Sí.
1: Sí, o sea, a mí me, me pasa que yo... yo Lo, lo conversábamos delante también con Danje que eh, como, como que eh, si la sociedad o a lo largo de los años, porque esto no es algo de ahora, no es solamente que ahora, que desde que hubo la televisión, desde que nació la globalización, de, no es que es algo nuevo, sino que desde todos los tiempos ha sido igual, o sea, si uno se va si no sí, sé. Sí, todos
0: los tiempos.
1: María Antonieta, y ojalá la más blanca, y casi uh -huh. que se ponían, el, y, y no sé, y que pintarse los cachetitos rosaditos, uh -huh. sí. estaba, era como símbolo de belleza. Entonces es como, es de todos los tiempos, entonces... Sí. Yo le decía a Danji que eh, como está bien ponerle nombre a las cosas, está bien para poder identificarlo y todo, pero eh, siento que las como que irse al extremo o sentirme ofendida y violentada con estas nuevas formas de violencia o estas nuevas etiquetas de violencia, porque ahora está la violencia simbólica, la violencia estética que estamos hablando, la violencia no sé qué. Todo, todo es como que al final eh, nos ponen una posición de víctima y es como que finalmente más me cuesta salir de eso, ah es que no cumplo ¿cachai? pero daniel me explicaba su punto de vista y me decía que eso es como como si uno no pone extremos es como que es difícil darse cuenta, sí. pues. es una forma de visibilizarlo Exacto. y claro yo lo entendí también así cuando me lo explicó pero sí eh, me choca que con estos nuevos nombres de violencia uh -huh. vayamos sintiéndonos más víctimas ¿Cachai? Entonces, ah, es que esto es. Y, y que cada vez salgan posts. Ah, mira, esto es violencia estética. Entonces, cuando me lo explican, es como chuta, ya entonces no es, no es, no es estándar. Ahora, que algo súper importante que decía la Danielle antes es como: entonces lo que yo tengo que trabajar es sobre el valor y sobre lo que yo tengo intrínsecamente porque uh -huh. esas exigencias son extrínsecas sí. y entonces yo para cumplir con esos estándares, son una motivación extrínseca, cuando yo quiero cambiar o me quiero poner pechugas porque a mi pololo le gustan las pechugonas, entonces voy a ir a... entonces ahí lo que estoy haciendo es una motivación extrínseca, Exacto. o sea yo, lo que decía la dani que ha reconocido que se puso botox esta entera esta mujer, les digo
0: ¡Ah! ¡Mentirosa! ¡Qué mentira! Oye, van a creer que es verdad Mentira, mentira, mentira Oye, espérense, espérense ¡No! ¡Ay, qué desgracia Mentira, No, chiquilla. No, chiquilla yo soy 100% natural Miren no, Miren He pensado pero, Ella la
1: cachantún Ella la, la cachantún
0: No, sí, de verdad soy natural Excepto ah, No, que me he puesto botox Y eh, plasma rico en plaquetas Para mm. las manchas Y sería todo Pero... Nunca me ha operado, ¿saben por qué? Porque me da miedo, ah, yeah. me da miedo operarme, eh, me da miedo, me da mucho miedo, eh, como morirme en <risa> la operación, <risa> bueno, pero no me, no me he operado por eso, ah, para que no crean que soy opera, mira Así que soy mía. habladora, sí.
1: no, si la opera soy yo, sí, si la soy la opera, que... <risa> mira la, aquí la única opera en esta casa es la Javiera, ¿Te sí, pues. <risa> me dice, no, yo ya conté en otro episodio que yo me, me arreglé la nariz, sí, Sí, pues me ha Ahora, el tema es cómo si, si lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por otros. Yo creo que la violencia estética eh, viene como a, como a poner demasiado ese dedo en la llaga, en la exigencia sí. y en el factor extrínseco. Sí. Ahora, yo creo que lo importante, más que pelearnos con la con la con la, ¿Cómo se llama? Con la publicidad. Más que pelearnos con la industria de la belleza. Más que pelearnos con la industria que vende, del marketing que vende todo esto. Es como, usemos esa energía en trabajar en nosotras. Pues. Usemos esa energía en aprender a reconocer. Ok, me encanta la belleza. A mí me encanta arreglarme. A ver, ¿por qué me gusta arreglarme? ¿Es por mí? ¿Es para mí? ¿Cachai? Es como reconocer eso. Yo creo que gastemos energía en eso. Hay un... Bueno, Fili eh, no era, eh, eh, A ver, <risa> Finlandia, perdón, Finlandia. Que es un país, mira, un país tan avanzado, a, mira, hasta, al punto de cerrar hasta cárceles. ¿Cachai? O sea, un nivel de conciencia, un nivel que no han pega ahí, tú. <risa> No tendría pega ahí pegadito. No tendría ahí como forense. <risa> han cerrado hasta cárceles porque no hay delincuencia. O sea, un nivel de que la gente ha crecido como persona, uh -huh. que han trabajado en sí mismo, que han trabajado la empatía, que han trabajado en, en, en entender al otro. Un país feliz, ¿caché? Y ahí, eh, fíjate que trabajaron en los colegios, en ¿Ya? Finlandia, trabajaron el bullying. El bullying, ustedes saben, es una, una manifestación de violencia. Sí, sí. Pero ni nombraban la palabra bullying. A eso voy yo. Como que ya cuando empezaba a etiquetar, como que me sigue poniendo en una posición de víctima. Entonces cuando empiezan a nacer nuevas etiquetas para decir la violencia y de nuevo seguimos echándole la culpa a la industria y el resto y el resto y el resto bueno y cuando nos hacemos cargo de nosotros exacto, seguimos poniéndonos como pobrecita la industria nos tiene, puta que nos tiene cagadas la, la industria tiene la culpa de nuestra de nuestra pobre existencia y de que, cachai uh -huh. eso es lo que a mí me molesta de este tema uh -huh. ¿Qué pasaba ya en Finlandia con el tema del bullying es que ni se nombraba y te juro que no hacían cero intervención con el buller. o sea con el agresor no tenían ni una intervención Acá en Chile los bullying de los colegios Los meten que al pie, que al no sé qué Que los mandan a los programas A la víctima, ni una atención Ni una contención ¿Sabes con quiénes trabaja? Con los testigos ¿Con los testigos? Con los testigos ¿Para qué? Para que los testigos no fueran a hacer el eh, 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 ah. el típico O que los testigos no anduvieran caguineando No, es que este, yo estoy de parte de este yo estoy. Con las únicas personas que recibían intervención Eran los testigos ¿Cachai? Y eso es lo que yo creo que es lo mismo que tiene que pasar con todo nivel de... O sea, ponga, es lo que decías tú y lo entiendo como me lo explicas, que es como pongamos la etiqueta y, y, vaya, y se ha ido a este extremo para poder entenderlo y visibilizarlo. Pero ahora que ya lo visibilizamos, empecemos a trabajar entonces en identificar que una mujer, cuando sí se fijan los estándares de belleza, ¿lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por otro? ¿Qué es lo que te afecta tanto? Uh -huh. que es, por ejemplo, lo que a mí me pasó en Gendarmería ¿Qué es lo que me afecta tanto? Puta. me afectó que no queden en la pega, que yo quedé. Ah, pues,
0: claro. ¿Cachai?
1: Le, le contaba a la Dani otra situación que también sufrí, que fue en un en un espectáculo, una que showcera. Estaba en un espectáculo internacional, estaba en Suiza y eh, era un, un show, era de, era de nivel internacional y el director pidió puras bailarinas de 1.70. Pero la coreógrafa me llamó a mí. Mido 1.50 chiquilla, para las que no me conozco. Mido 1.50. Y el director, bueno, vivía en Ginebra y nosotros estábamos los los ensayos eran en otra ciudad. Entonces el director lo que hacía era como mándenme videos de los ensayos. Y no que le llega el video con una chica ahí. Después la coreógrafa me contaba que la llamó
0: ¿Qué es esa chica?
1: ¿Qué es esa chica ahí? ¿Qué es esa chica? Ahí estaba la violencia <ríe> estética. Bro. Claro. ¿Por qué esa chica si lo que te pedía es que...? No, le dijo a ella es que tú la vas a amar. Ella es eh, la persona que necesitamos para este rol, no sé qué, no sé qué. Mira, yo llegué al show, con taco obviamente, y justo era invierno en Ginebra y me puse de estas botas que son hasta <ríe> arriba de la rodilla. Bro. Bucanera, Bucanera. Estupenda la otra. Estupenda. <ríe> Y ensayando, ya, súbanse al escenario, vamos a marcar escenario. Uh -huh. yo me subí con bota y todo.
0: Y todas eran altas.
1: Todas eran de metro setenta, <ríe> menos la chica. Y yo ahí me pongo a bailar. Y después, o sea, eh, ensayo. Y después ya típico camarines, no sé qué. Y se acerca el director, me toma la mano. Así como, la una, una mano como... ¿Cómo, ¿Cómo se puede decir eso? Como, un, como, como una contención como... No, no como una Sino como una admiración Como cuando envuelve yeah. tu mano Entre yeah. sus dos manos Y me dice Desplendida Ah, eres <risa> espléndida Bueno, eres ah. espléndida Me dijo, me encanta Y después le decía a la coreógrafa: oh, no, es que te la jugaste con ella Me encantó, me encantó oh, Es que yo lo di todo, Pero te fijas como a priori Estaba sufriendo violencia estética ¿Cachai? Claro por no cumplir el por no cumplir el estándar, por no cumplir el estándar. Ajá. entonces lo que estamos haciendo acá que, que, que yo le decía a la dan yo cuando me invitó a hablar de este tema ¿Sí o no? Lo escribí, le dije, pero sabéis que si tú querís ponen en el podcast las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes lo las Porque yo le decía, es que a mí te juro que las etiquetas no me gustan, me chocan. Sí. Me chocan porque encuentro que se van a un extremo de reglas y que siento que nos ponen una, en una posición de pobrecitas, ¿cachai? Mm. Pobres víctimas de esta sociedad, pobres víctimas de. Sí. Pero visibilizarlo y poder contar este tipo de historias que nosotras también mm -hmm. sufrimos. Ya, pero ahora que lo visibilizamos, entonces ¿en qué trabajamos? Como Exacto. lo hizo Finlandia, trabajemos en nuestro amor propio, que es lo que hace la Danje, por ejemplo, con su trabajo, con este podcast también. Trabajemos en, en, en cuando Danje le pregunta a, a, a sus clientas como, oye, eh, ¿por qué quieres trabajar esto? No es como. La Danje perfectamente podría tener su, su programa bien elaborado, y mira, vamos a partir por. Eh, ¿Colorimetría? ¿Cómo se llama? ¿Colorimetría.
0: Colorimetría
1: Ya, y empezamos trabajando al tira No, pero por algo tú te interesas no en tus
0: clientas ¿Y por qué o poner, están llegando acá? Espérate, o vender Los o programas vender como solamente, claro. Con este programa conseguirás Al hombre de tu vida porque te verás increíble <risa> Y te verás 90 No quiero eso creo que se ame, que se quiera Y que el hombre que esté con ella La elija por quien es este gorda, flaca no, Yo lo, en otro podcast les contaba ¿Eh? Que tengo un ex <risa> No el de los 10 años otro. Si me estás escuchando, te quiero mucho ¿El Cállate <risa> Ya Pero si tú oh, lo contaste No, así, no ya, shh, Javi, cállate ya. <risa> que me decía que le encantaban mis manchas de la cara Bueno Le gustan mis manchas no, pero ¿De qué estoy tratando de...? A ver, ¿Quién es? <risa> ¡Ay! Man. Ya, que no se puede decir Ya, que le gusta a mí Aquí Yo estaba
1: tratando de imaginarme ¿Quién había dicho eso? No,
0: pues ya Tú sabes Mira, oh, Entonces hola. me dice Oye, me encantan tus manchas me enc... Y yo así como Mis manchas Que yo me las quiero sacar y ahí como que me relajé. Y dije, puta, a él? ¿Le gusta? Nada, pero yo no, también como que trato de sacarme esa cuestión de violencia estética. Porque es como, si tengo mi cara manchada no me van a querer. Pero es como, weón, me lo dijo y como que me relajé con el tema. Porque, sí. ¿le gustan mis manchas? Qué bacán. Y me dice, no sé, Wilcati ti no te gustan? No te maquillé, me gusta cómo se te ven. Sí. Y yo como, oh, bacán. Y como, él me va a querer con manchas o sin manchas. Sí. Me va a querer, puta, no sé. Mm? Con la nariz, como la tengo, o más chueca o más respingada, no depende mi valor o, lo, o el amor que él me pueda tener o el cariño de algo físico, ¿me entendí? como que yo tampoco lo quiero a él por cuatón, flaco, musculoso, Oye, pero cuando? pelúo, pelúo. Sí, o sea, no sé, sí. ¿entendís? como, ojalá te veas lo mejor posible, porque qué rico verse bacán, yo me maquillo, me encanta, sí. me gusta vestirme bien, me gusta que mis clientas se vean bonitas, se sientan sí. bonitas, les digan que, oh, te ves deslumbrante en este sí. evento, me encanta, y yo les pregunto, sí. ¿qué te dijeron cuando dijiste ¡Ah! que no, que me veía increíble, qué rico, pero que sea porque a ellas las hace sentir bien, no porque de su belleza depende el amor de alguien o el que queden o no en un trabajo. Igual sé que es difícil manejar el tema de ponte tú los trabajos. Eh, pero bueno, que, que, no, que, que si nos queremos arreglar, que fea la palabra, es como si tuviéramos algo malo, pero me entienden, es como... Si quiero verme más linda, maquillarme, vestirme bonita, ponerme tacos, sea por, por mí, por las razones correctas. No porque Eso. quiero ser exitosa en el amor, en el trabajo, en no sé qué. Y creo que lo que tú dijiste, Javi, de no ser víctima, muy importante. Yo tengo ganas de hacer ahora un programa de líder de mí misma. Ay. Porque creo que ahí nace todo. Es como, yo soy la líder de mí misma. Po. No... O sea, no podemos ser víctimas de nada, porque eso te quita todo el protagonismo y te quita la responsabilidad. Ahí el locus claro, de control, como claro. se llama en psicología. Sí, el estilo atribucional. Exacto. Mm -hmm. Sería externo y no interno. Es decir, si es externo, si dependo de otros, no puedo cambiar nada. Pero si mm -hmm. depende de mí y no soy víctima, soy protagonista, yo puedo cambiar algo. Y lo único que podemos cambiar, chiquilla, somos a nosotras. No es la sociedad. Yo no puedo cambiar. Que en los trabajos se elija cierto estereotipo o que las modelos sean de cierta forma eh, o que la, la publicidad que no, no, no vale la pena su energía porque van a perder chiquillas. Eh, no, podemos, no podemos hacer esos cambios pero sí podemos cambiar nosotras, o sea, si cambia mi mente y yo me acepto, me quiero me amo incondicionalmente y trato de verme bonita porque me gusta vestirme bonita me gusta arreglarme el pelo me gusta maquillarme, etcétera bacán, hazlo por ti porque te gusta ¿y qué podemos hacer para contribuir a que otras mujeres también se sientan bien consigo misma y no quieran encajar en un estereotipo? no discriminemos yo encuentro que la diversidad si es, lo, tipo, ¿también es decisión de ella, es decisión Válido, de ella claro. está bien. Pero no discriminemos. Claro, ahí o sea,
1: no, no los extremos.
0: Claro. Y claro, eh, lo... dejemos de hacer comentarios sobre el cuerpo de otras, eh, dejemos de ser tan duras con otras como, por ejemplo, uy, está más gordita, uy, ¿qué pasó ahí? Claro. Uy, podría hacer ejercicio, uy, tu cara, está llena de... Acné. O sea, dejemos de hablar del cuerpo de otras personas. Mm -hmm. Y, y, y aceptemos la diversidad y encuentro que no hay nada más lindo que la diversidad sí. en todo sentido sí. es tan bonito ver todos los colores que hay de personas diversidad, es, me encanta diversidad. esa palabra porque me cargo cuando es todo también como la equidad, también
1: encuentro que se ha ido para otro lado uh -huh. porque, porque tenemos que luchar por ser iguales no luchemos porque se, porque se tolere la diversidad porque se toleren las diferencias uh -huh. Y esto mismo, o sea, de nuevo me voy con que no me gustan los extremos porque si a alguien le gusta arreglarse y si yo sí reconozco que yo sí quiero adaptarme a los estereotipos, bueno, ¿y cuál es el problema? No. Si en mi decisión y yo trabajé en eso y estoy de lo más bien, no me afecta, dejémosle que ella se adapte a los estereotipos y quiera ser linda y quiera operarse, ¿y cuál es el problema? Sí. El, problem el tema es si lo está haciendo por ella o no, si está siendo líder de su propia vida o no, ¿Cachai? si lo está haciendo consciente de que es algo por ella, eso es lo importante. Porque
0: ponte tú el, el caso que contabas y tú de tu cliente que se operó las pechugas o amiga, amiga que sí. se operó las pechugas porque al pololo le gustaban o, o se la cagaba con mujeres pechugonas y sí. ella no tenía. Y chuta, y ¿qué pasa si se cambió pololo y ahora le gusta un pololo que tiene que le gustan las mujeres <risa> no, de poca pechuga? Ella. Se va a sacar los implantes. Claro. Entonces es como, ¿qué te gusta a ti? Que la persona que te ame te tiene que amar como tú eres como tú, tú, te, tú quieres ser amada también. No sé, yo, yo no podría ahora tener un estilo hippie porque a mi pololo es hippie y le gusta la hippie No, me carga me carga el estilo hippie a mí, en lo personal. Mm. No podría hacer eso porque no sería yo. O sea, o sea voy se a estar cambiando actuar, sí. exacto de esencia, de estilo, de lo que sea, por otro. Mm. Es qué vulnerable, sí. qué voluble. Entonces, por eso, una vez más, Javi... Hablamos del de autoconocimiento Otra vez, somos súper repetitivas con eso Porque es lo principal Si me conozco, me quiero, sé lo que valgo eh, Puedo decidir puedo dec A mí de chiquitita Me ha gustado arreglarme De chiquitita me maquillaba De, de, de siete años me, Con mi abuelita jugábamos a las modelos Y yo me ponía bikini Yo era guatona de chica Bikini, modelaba, me creía la muerte Me peinaba ella porque había estudiado peluquería y de chiquitita nos sacábamos fotos, pero no, fotos así con las cámaras, pues, sí. antiguas, con sí. rollo. <ríe> eh, y de chica, pues, ya, pero eso era algo que traigo en mí, me encanta de chiquitita. Pero claro, ahora he entendido, después de querer también ajustarme a estereotipo, de que ya no, no, me, no quiero gastar energía en eso, fíjate, Muy como bien. que me da paja. No, oh, pierde <ríe> la energía en trabajar en ti.
1: Exacto. Oye, y lo otro que yo iba a decir de, de eso, de, de lo mismo que está ahí hablando de lo intrínseco o extrínseco, o hacer un locus de control interno o externo, es como, eh, bueno, porque como es esta esta violencia estética, la sufren no solamente por lo, la gente que se escapa del estándar de belleza, sino que también las que son bellas hegemónicamente o que, o, o de, o que sí están dentro de ese estándar. Porque o es tonta lo que decíamos Ajá, antes. Es tonto, o es tonta, claro. Es tonta o, o yo le decía a la daño, o sea, imagínate yo que bailaba cuando estaba en el ámbito forense, era como, pero ¿cómo? Si baila, ¿cómo va a ser inteligente? No creo que sea, o sea, casi que si era y psicóloga magíster y que yo me había ganado el premio, era como tenéis que estar eh, el ratón de, la, de de biblioteca, ¿cachai?
0: No tan bonita, po.
1: Y no tan bonita, pues sí, como si tenés que estar todo el día estudiando. Entonces, Exacto. en ese sentido, como la violencia estética es para los dos lados, y siempre entender que, eh, que si yo lo que hago es explicarlo de solo desde fuera, o lo pobrecito que, o sea, de lo, del daño que me está haciendo la sociedad, no me movilizo y no hago ningún cambio. Porque como es la media pega hacer que la, la industria uh -huh. cambie sí. o que la sociedad cambie o que el marketing cambie, es la media pega. Entonces lo más corto, tal como lo hizo Finlandia, por ejemplo, el ejemplo que yo puse, trabajemos en nosotras mismas, ¿cachai? Trabajemos en dar ese paso hacia el autoconocimiento, hacia la autogestión emocional. Cuando yo conozco qué emociones, puta, ¿por qué esto me está haciendo tanto daño? A esto que ya le pusimos nombre, violencia estética ¿por qué me choca tanto la violencia estética? ¿por qué? ¿cachai? y entender ese por qué y empezar a trabajarlo ¿Caché? o porque si a mí me gusta arreglarme tampoco empezar a juzgar a la gente que se arregla uh -huh. ¿caché? es es como es y es su decisión ¿caché? O, o por ejemplo que, la, que se ponen a criticar las cuentas de, de modelos fitness. y la, ellas decidieron eso y les gusta y, ahí, y eso pega y eso pega, guay,
0: y eso pega ¿caché? o sea y bacán también por ejemplo en lo que, eso. bueno voy a hablar de nuevo Victoria's Secret es que no me gusta Victoria's <risa> Secret es bonita la ropa y todo tengo crema Victoria's Secret no pero pero no me gusta. De hecho, ya no he comprado más cosas, Victoria, es lo que me quedó del viaje que hice. Ella, la que viaja. La viajera. <ríe> Antes de la pandemia. Bueno, cuando, cuando pasó toda esta cuestión de la revolución, como del cuerpo y del marketing, y, y empresas sí. eh, eh, empezaron a integrar a sus desfiles modelos plus size, ya, yeah, plus yeah. size, talla M, Victoria Secret lo que hizo fue despedir a todos sus ángeles. Weón, quedaron sin pega las modelos más famosas del mundo. Ah. Las echó. Porque no era
1: violencia ética, porque, porque lo ahora, ahora los estándares puta, plus Porque ahora
0: eran muy bonitas, weón. Porque ahora eran sí. flacas, bonitas, todas. Los quedaron sin pega, eso tampoco me parece que esté bien no, pues. y después contrataron a deportistas, mujeres como del mundo común y corriente para que desfilaran sí. y fueran rostros de, de sus campañas de hecho no hicieron oh, más no hicieron más desfiles de como de Los Ángeles como los que hacían antes, no lo hicieron más, sí. los cancelaron sí. y en su publicidad aparecieron mujeres como común y corriente tampoco me parece bien porque esas mujeres que se sacaron la chucha haciendo dieta, operándose bueno, para tratar de encajar y ahora las despiden porque no. ahora tú no esto, esto es puro marketing, entonces tampoco me parece justo, o sea si ellas son modelos y trabajan en eso bacán, les pega también si se han esforzado por eso o sea, seamos inclusivos. O que ahora Diversidad, que toda, Ahora todas las la mujeres diferencia. bonitas, altas, rubias, ojos azules, hermosas, dirijadito di a chao, fuera. Ahora ellas son las discriminadas. <risa> sí. Bueno, está mal Victoria's Secret. O sea, ahora no podéis discriminar Trae, a, a, a quienes... Eso es lo que es violencia. <risa> este eso es violencia. Ahora por bonitas que hay... fuera. No, no puede ser integremos a todas, a las altas, a las yihadis, a las normales, a las con síndrome de Down que ahora integraron, que no me cae duda que también es una cuestión de marketing, pero ya, filo, no importa, lo están haciendo. Todas, las altas, las flacas, las bonitas, las rubias, las negras, las feas, las, que ni siquiera hay feas, es como bueno, las que no se ajustan a tu estándar, porque lo que para ti es feo a lo mejor para mí es hermoso. Eso, Entonces, es súper subjetivo. Todas tienen cabida en este mundo, las pelúas, las depiladas, todas, <risa> todas. Sí, y, y por último, el,
1: el entender también que de, de lo intrínseco o extrínseco, también hay cosas que nosotros nacemos con eso, y eh, aunque la belleza sea subjetiva, igual hay cosas que ya se han estudiado que eh, se pueden reconocer, por ejemplo, como belleza en el arte, lo que yo te explicaba en antes, o sea, como si voy a hacer una escultura, la escultura tenía que antes tener cierta matemática, ciertas dimensiones, para que sea una escultura eh, aceptada, ¿cierto? O que se fuera considerada bella. Lo mismo pasa, no sé, por el paisaje, o sea, ay, qué feo el norte de Chile porque es muy café, a mí me gusta el sur. Es como, la belleza sí el ser humano la aprecia. Si sí, el ser humano tiene tendencia a eso, entonces tampoco critiquemos así como, ay ya, la gente superficial dedicada, o sea, como que solo se fija en lo bello. No, tampoco se trata de eso, sino que tam también traemos cosas que se nos vienen por chip también, ¿cachai? Uh -huh. Pero culturalmente, lo que decíamos delante, hay
0: que empezar a trabajar ciertas cosas. Sí, ¿Mm? sí. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo y, oh, oh my y Javi, palabras al cierre eh, ya. <risa> no sé, algo que queráis decir como a cerrar este tema que me parece como interminable ¿eh? o sea, sí. podríamos hablar mucho más pero eh, eh, esta aplicación no nos deja así que <risa> si quieres Co terminar con algo en menos de un minuto no, como idea fuerza
1: el, el saber por qué o sea, ya le pusimos nombre a algunas cosas que a mí los nombres y etiquetas ya les dije me parecen extremos Sino que empecemos a trabajar en el intermedio y empecemos a trabajar en ese intermedio como de conocerte a ti misma, que es una gran pega, es un uh -huh. tránsito, pero por lo menos es un trabajo mucho más alcanzable y está dentro de tu control que preocuparte por trabajar con la industria o marketing o whatever. Exacto. Eh, exacto. No, agotador y
0: no, no, está fuera de tu control. No podí Trabajemos en lo que sí podemos controlar. Totalmente de acuerdo contigo. Trabajemos en nosotras, chiquillas. En nosotras querernos, aceptarnos, amarnos, sacar nuestra mejor versión si está bien, está bien preocuparte de ti, si te quieres operar incluso, dale, opérate, si te da a sentir bien, pero que sea por las razones correctas y no por satisfacer a la sociedad, a un hombre, a X, sino que a ti misma. Y lo otro, chiquillas, cooperemos, seamos, seamos buenas personas y aceptemos la diversidad, así. todas somos lindas, no, no critiquemos el cuerpo de otro, no hablemos del cuerpo de las otras, de los otros, y, y eso que nos faltó hablar de, otra, de otros grupos que son discriminados pero eso da para otro podcast ¡Las quiero mucho! ¡Les mando un beso! Bye -bye. Chicas, este es un saludo que tengo pendiente de mandar para Alejandra Tapia ¡Feliz cumpleaños atrasado! y para Stephanie García muchas gracias chicas por seguirnos y bueno, siempre que quieran un, un saludito me lo pueden mandar por interno y ahí estará, un besito, ¡Las quiero!